Kampanja, podcast za boljši marketing in odnose z javnostmi. Domen Mores Pet Intranarest, dobro dan, pozdravljeni meseci okoli, tole je čudoviti november, je november? Ne. Ne? Boko bom objavljali, se no, ta, še ni. No, pa delamo se, da je november, lej, se to je važna, važna je percepcija. Važna je percepcija. Torej, zdaj november, vi ste doma, poslušate podcast Kampanja. Um, tokrat imamo spet gostjo, uh, jaz sem opazil, da kršimo v bistvu vse kvote, vse Hvala kvote, Bogu, eni. po RTV-ju, po teh parlamentarnih, po... Malo je, malo je neferno. Malo je neferno do, do moških. Malo moški, je neferno do moških. Ljudno vabljeni, da se javite in pojavite. Ja, ne, ne bodo, lej, kdo se ti bojavo za podcast? To, to, Taka tipična ženska stvar, ne? javite se za podcast, kje pa uredniška, kje pa uredniška politika, kje pa to? Uredniška politika je, no, uglavnem, čakaj, da pobude. Danes, danes imamo čast, jaz sem, jaz sem navdušen, malo sem si prebral naši gosti in, in jaz, jaz sem zelo navdušen, da bomo končno govorili, Petra bo več povedala, ampak jaz sem samo navdušen, da bomo končno lahko nekaj zvedali o delu z YouTube. To je super. Mislim, meni je to, meni to the best, uh, meni je to the best, jaz sem, jaz sem velik fan YouTube-jev, in zdaj, uh, in zdaj imamo osebo, ki je delala z Bonotom in, in pač to je super. No. Zdaj pa Petr, ti povej, evo naprej. Ja, tudi meni so YouTube izgledo všeč, pa Bono tudi še posebej. Um, tak mislim, da bo Nastja danes malo več govorila o gospodu De Bonu. Ja, pa se to, a ni Bono. Žal mi je, to ne. ne, ne, to sta dve različne osebe, tako da mislim, da gospod Edvard De Bono nič ne poje, ne vem. Jaz sem se čist narobe za ta podcast obleku. Pa. Ja, popolnoma narobe, se se obleko rokarsko, se se obleko na mesto, da bi imel šarene nogavice. Lej, prostim. No pa pa prosim. Se bova kasnaj pogovarjala. Ti govor, no, dej vod naredi, jaz bom pa vmej spoguglal, pač v čem je razlika med Bonotom in De Bonotom. Da poprosim. De Bono je, že pevo. Živjo, Samo da vam razložim. De Bono je že pev v Sidnijski operi, Bono pa po moje še ni. Torej je on, De Bono je boljši, ta boljši Bono. Bon Bono. Bon Bono. Bon Bono, tudi kličemo interno. Evo vidiš, vse sem oganil. Puka sreča. <laughs> Nastja, ti že dolga, dolga leta uh, delaš v komuniciranju. Zelo dobro pa veš, kako se vrti kolesje marketinga odnosu z javnostmi in vseh ostalih veče, lahko temu tako reče, marketinga, komuniciranja. Kako ti gledaš na poslovno komuniciranje? Kaj je to za tebe? Ali si dovoliš neke meje, kot so veliko krat v glavah ljudi glede razdelitve, ravno kar sem prej naštela, torej neke veje, strašno se radi delimo marketing, nosi z javnostmi, medijsko planiranje, kreativni direktorji, vodje projektov. Jaz gledam na vse skupaj kot eno celoto. Torej, kako ti? Ljudje v sebi čutimo potrebo, da se identificiramo najlažje tako, da se od nečo saločujemo. Zato imamo v sebi to potrebo, da obstajajo predalčki in škatlice, Kar je tako zelo naravno, da vidimo že, da je pač prvi A boljši od prvega B, ampak so potem pa nižja stopna boljša od višje stopne, pa eno osnovno šola od druge osnovne šole, pa en kraj do drugega kraja in tako naprej. Tako da bodo verjetno silosne mentalitete vedno obstajale, ker so pač del človeka. Niso pa najbolj učinkovite, tako da jaz verjamem, da je edin en namen komuniciranja in to je, da zasleduje skupne cilje. Zdaj pa z enim, drugim, tretjim orodjem ali tehniko ali človekom in uh, komuniciranje v tržnih sferah bi torej najzasledovalo skupne cilje organizacije, ki nekaj ponuja, 
za tistimi, ki te storitve, usluge, produkte, izdelke odjemajo in seveda z vsemi, ki so pri tem povezani. Kakorkoli se ta oseba v resnici imenuje. Pa nadaljujemo pri kreativnosti. To je tema, ki je tebi zelo blizu. Kdo je pravzaprav kreativno? Ravno v teh procesih, v teh službah, pa recimo in marketinjske agencije, recimo, se zelo ločuje nekako na dva dela. Eno je kreativna ekipa, drugo je pa ekipa, ki projekt recimo bodi. Zakaj? Zakaj so te stvari tako zelo ločene? Zato, ker ljudje radi ločimo na stvari, ki jih moramo izvesti rutinsko in stvari, ki jih moramo izvesti, da so drugačne. In se ne zavedamo, da je isti človek v resnici sposoben in enega in drugega načina razmišljanja. Tako da, seveda bom rekla, čisto vsaka oseba na tem svetu je kreativna in je samo vprašanje njegove mentalne renobe, koliko si želi biti kreativna in koliko se raje pač prepusti logiki, tako to mora biti, tako je to odvedno bilo, tako to piše v pravilih, tako to delamo odvedno. Če bi se malce osvobodili, bi jim verjetno ugotovili, da je dobro rutinske zadeve delati rutinsko, da so čim premimo in ti ostani dovolj časa, da delaš tudi kreativne zadeve. Vse pa ta sfera, mediji in oglaševanje in posledično odnosi z javnostmi vedno smatrajo za bolj kreativno od nekaterih drugih, mislim, da je to del vlastne promocije, ki tudi verjetno že od nekde obstaja. Tako da vedno znova ugotavljamo, da ni res, da so samo umetniki kreativni, tudi inženerji so. Tudi vsak podjetnik, ki mu uspe preživeti na trgu, je kreativen. Tudi vsak delavec za tekočim trakom, ki mu uspe preživeti s tisto nizko plačo, je kreativen. Vsaka čestilka, ki se bori, da bi čim prej lahko šla domov, je zelo kreativna. Da čim prej upravi svoje delo. Tako da, Te nalepke so samo pač del interne promocije v svetu, kjer pač to zaenkrat čez mere funkcionira. In kaj moramo narediti, da ne bo funkcioniralo? Jaz se vedno hecam, kaj bo potem, ko bodo pa vsi postali kreativni. Ne želim si, da bi bili kreativni v smislu, zdaj bomo pa vsi drugačni, zato da smo drugačni in pol bomo vsi čudni, ker bolj kot bomo vsi čudni, bolj bomo normalni. Ampak si samo želim, da bi znali ločiti, kdaj, kot rečeno, se dela v okviru dogovorjenih pravil in kdaj si vzamemo čas, da razmislimo, ali lahko tudi kako drugače. Ampak recimo, ti si zdaj v bistvu tako postavlja eno tako, kreativnost pol v bistvu ne obstaja. Pol, če ga imamo v vseh ulomkih, se v bistvu pokrajša zadeva in v bistvu ni več faktor, ni več variabla. Ampak po drugi strani sem bil pa mislim, po drugi strani sem bil, po drugi strani sem zdaj izvedel eno zelo fino zgodbo, ker sem bil v bistvu v Belgradu, na eni konferenciji o tem v drugem podcastu in smo šli tja v muzej Nikole Tesle. In tam je v bistvu muzej Nikole Tesle, predstavljeni so njegovi izumi, oziroma to, kar je počel in potem je tam neka zgodba, oziroma pač njegova biografija. In v bistvu v tej biografiji je ena fantastična prilika o majmonu, oziroma o opici. In prilika gleda nekako tako. Tesla si je zmislil, oziroma je izumu, je pač vzpostavil neko idejo brežičnega vodenja, radijsko vodenje pač neke naprave, oziroma neke ladje. In ko je sestavil pač nek čoven, oziroma neko ladjo in je potem brežično upravljal po jezeru, se pravi v rokah držal nekako ta 
pač gadget, s katerim je potem fural ladjo gor pa dol po zadivu, ne, je dobil pač od strani ljudi ne, dve interpretacije, zakaj je on lahko to delal. Ne. Uni pač recimo temu neznanstveniki oziroma pač splošna javnost je rekla, ne, tle noter je v tej ladji oziroma v, tej, v tem stroju, ki ga mašti, ne, je opica. Ne, in ta opica, ne, ti si jo tako natreniral, ne, da ona, ne vem, sliš, ko ti klikneš na, na temu brežičnemu upravljalcu levo in ona zavije levo in ti klikneš desno in ona zavije desno. Znanstveniki so rekli, ne, 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 ne bodite hecni, ne, mislim, kako opica, ne, valjda ni opica, ne. Fora je, tle je nekje ena žica odzadi. Nek kabel, ne, ki ti sicer se zgleda, da je to brežično, ampak v bistvu ni, ne, in mi bomo zdaj dokazali, oziroma mi se bomo zdaj ukvarjali s tem, Ne s tem, da bomo skušali razumeti tvoj revolucionaren koncept brežžičnega vodenja, ne? ampak v bistvu, kaj si dal ti kabel. Ne? Kje je zdaj tle pod vodom, sem pohlačak dol, vlukno na kanalizaciji, čez cesto in pol. Ne? In kako gre ta, mislim, ne, kako to povežeš s kreativnostjo oziroma kako povežeš s tem, da, da so včasih neke zadeve res tako out there, ne? to sem zdaj ful naložil, ampak da so tako v bistvu out there, da jih ti ne moreš tudi, če si blazno, ne vem, kreativen, ne, pa tako razumeti, ne, ampak se vračaš v bistvu na neko izhodišče in govoriš, ali je opica, ne, ali so pa kabli. V bistvu je pa polnoma logično, če razumemo, kako delujo človekovi možganji. Ker človekovi možganji bodo vedno delovali v okviru znanih pojmov. Uh-huh. Ne, in potem pa mi še poleg tega strenirani, da moramo vse čas razmišljati analitično in kritično, uh-huh. torej v okviru znanih pojmov. In v tem smislu nas vsaka ideja, če je res prava ideja, torej nekaj, če se še ni bilo, vedno znova preseneti, ker nam je na mej čudeža. In uh, potem si to skoraj lažje predstavljamo kot čudež, kot bajko, kot vero, kakorkoli, ker ne razumemo in v bistvu nimamo znanstvene podlage, da bi lahko ne, vedeli kako. Tudi, če rečemo, ne vem, mi v 80-ih si tudi nismo predstavljali, ne, da bomo nekočno osli računalnih žepov, ne, ko smo prosili mamo, če bi lahko prosim, 20 minut se pogovarjali v predsobi z lastno prijateljco. Ne, se pravi, uh, ideja, marsih daj deluje kot magična ideja, dokler se zadeva toliko ne razširi med splošno javnost, da je začne spremati, kot da je nekaj normalnega. Uh, namreč, to je zato, ker naši možgani niso bili narejeni za spremembe so sicer neuroplastični in če se mi zato odločimo, bomo lahko ne, jih torej spreminjali. Ampak sami po sebi niso, ker bi to bilo nasplošno, poprečemo človeku absolutno preveč komplicirano, da bi čisto vsaki zadevi nenehno in vedno in posod ne, razmišljal na kreativen način. Uh, smo prali ljudje večinoma ne, in pred človeka je bilo večinoma strah. Ne, storaj, ti naši plazilski možgani delujejo v smislu, mora se samo obraniti. Torej, od malega dalje se boš ti upiral znanemu in boš mislil, da to delaš na pamet način z temačem kvazi argumenti. Ne, da bi se zavedal, da so tvoji kvazi argumenti, a pa stališča, kot so tudi pametno reče, ne, vedno znova samo postavljeni na podlagi vseh informacij, ki jih pač ti imaš in v tem smislu si vedno omejen. Ne, vseh tvojih preteklih izkušenj, torej, če so novega nimaš, ne, vrednot, s katerimi si bil vzgojen, pa mar si da tudi tvojega trenutnega počutja, ne, ali se v varnem okolju ali nisi v varnem okolju. Uh, tako da ti ljudje, ki nosijo v sebi ta veliki k kreativnosti, ne, kot naprimer Tesla, uh, pa še marsi jih dobresnici so logično zato bili vedno nerazumljeni ne, za časa svojega življenja in spoštovanje šele sto let potem, 
ko se je, kadar se je, če se je, ne, kultura približno takrat, ne, približala kakorkoli temu, da bi ga lahko razumeli. Pa še to velja v resnici samo po tistem našem otroškem pripričanju, da gre razvoj vedno na vzgor. Mogoče jih niso niti razumeli, ker ni dojno, da gre razvoj na vzgorje, so ljudje vedno popametni. Razvoj gre gor, dol, gor, dol. Malo si kdaj, česarkoli, niso razumeli še več kot stoli, več let. Čeprav mi je ta fora s to opico noter v škatli zelo bolj genialna, kot to brežičen prenos oziroma podatkov, radijsko kontroliranje. Ja, mislim, ker si znajo predstavljati, da se da dresirati psa, ker si znajo predstavljati, da si da dresirati opico, si lažje predstavljajo to, kot pa da bi, ne vem, atome človek zdresiral. Vrnimo se z opico, da je komuniciranje, lepa zgodba, hvala. Ti si delala v bistvu v začetku svoje karijere v agenciji. Celo začela sem prav v medijih. Povej malo samo, mogoče opiši, kako je vse to potekalo in kako si danes tukaj, kjer si, kaj se je zgodilo. Jaz sem iz Maribora in ko sem šla v prvi letnik faksa in odločila sem se za ekonomijo, ker so mi takrat še povedali, da ne na psihologiji, ne na pedagogiki ne bom nikjer našla kreativnosti, zato sem je potem pač iskala v marketingu. To so bila pač še devedeseta. So imeli audicijo na maršu, to je Mariborski radio študent in tisto mikrofon človeka se mi zdi zavedno zasvoji. Tako da tam so bila moja taka srečna prva leta kvazi nevarnega poročanja med vojno prvih radijskih odajev o spolnosti, kjer smo vzdihovali po noči odaje o modi preko radija. Potem tam na Mariborski studio in v Ljubljani sem se tudi še nekaj trudila na televiziji Ljubljana. Dokler niso obupali nad mojim Mariborskim naglasom, ki se ga nikakor ne da izbiti. To so bila pa še obdobja, ko se je moralo govoriti pravilno slovensko. Kar bi bilo tudi danes zelo zaželeno. Ampak ne gre, žal ne je. Tako da, jaz sem potem, ko sem šla v Ljubljano naprej na sociologijo, šla v oglaševanje, sem si nadila pač izbor agenci, za katere bi želela delati in poslala tako malce drzno pismo, štiri so se odločile, da me vidijo in ko sem bila v tretjem obisku, sva se tako platonsko zaljubila v direktorja, začela tako se tikati in potem sem tam ostala. Dokler nisem ugotovila, da delati v agenciji pomeni spodbojati potrošništvo. Ta del je mene zelo sekiral, ne, delaš za Coca-Cola, misliš, da si frajer in ugotoviš, da vsaki znova pride brief v petek ob šestih zvečer, kjer hoče nekaj ASAP, da boš ti ponujal sladko pijačo s kofeinom na okoli. Otrokom. Ja, tako da potem sem se spet vrnila v medije in kjer sem pa ugotovila, da delati na televiziji pomeni ne nehno čakati na snemalca ali montažo, Tako da... Veliko časa je šlo nič. Začela, tako da opcije so si mi vse bolj manjšale, potem so šla na faks kot asistent, kjer sem ugotovila, da kot asistent se pričakuje, da fotokopiraš gore teksta za druge ljudi, pritipkavaš takrat še. Ne prideš pa do tega, da bi imel pogovor s profesorem, kako bi ti moral torej voditi te vaje, da bi študentom čim bolje razložil vsebino. Zadeve, ki si jo komaj kaj spoznal v praksi, ker si bi pač vedno samo preden študent z pač priložnostnimi videli, ki niso bili ravno vezani na vodenje velikih marketinjskih budžetov. Tako da tam sem se počutila malce, kaj bi tema rekla, svetoklinsko, da predavam nekaj, če se v praksi zares nisem počela, pa izkoriščeno strani predavateljev. 
In sem imela potem neskončno srečo, da je za mene, ker sem bila v resnici aktivna na so področji, zvedel Dragan Sakan. On je pa leta 1998 postavil Agencija Nove Evrope na Zlatem Pobnu, ko je to tako res veliko pomenilo. Leta 1999, ko so bombardirali Beograd, se je preselil v Ljubljano in je v bistvu potreboval nekoga za projekte, kot jih še ni bilo. In to so se potem mi dva našla, ker sem rekla, ne grem več v agencijo, ker ne bom več želala potrošništvo. A rekel, ne, 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 samo kreativiti, samo kreativiti nastice. In sva se potem tako našla in sva delala dobesedno samo projekte za spodbojene kreativnosti pri naših zaposlenih. Teh je bilo v desetih državah kar, ne vem, dvesto. Torej, ti si vodila oddelek, tako imenovan oddelek za nove ideje v celi mreži. Ja. Kako je to potekalo? Da mogoče malo, malo obrazloži, kaj je bilo tvoje delo? Vse bi, v resnici ne vem, ker to je bil pa ta del, ki pa tam nisem bila srečna, ne? To je bil pa ta beograjski kaos. Ne, malo tu, ja, lahko čemo sredičemo, malo tu, malo tam, ne? Greš za en teden, ne? Se vrneš iz tri tedne, poskušaš tu, poskušaš tam. Delali smo kreativnost, kot si pač masih duše danes predstavila kreativnost. Veliko sproščenosti, veliko časa, dovolj umetnosti, pa pač poskušaš na vse strani. Dobrih zabav si pozabila. Ogromno dobrih zabav, ogromno čudovitih ljudi, izjemno. Ampak tako moja avstro-ogorska dušica, kamarada sistematiko je pa pri tem malce trpela. Ker mi smo se vedno vrgli, dajmo se zdaj nekaj novega zmisliti. V resnici, ko če ti hočeš razmišljati tako, kot se je razmišlja, pa je razmišljanje stvar vsečenko dobro kosilo. Ima svoje korake. Imaš aperitiv, imaš hladno predjet, toplo predjet, juho. E, glavna je te kreativnost, kjer si izmišljuješ nove ideje. Potem pa imaš prikosilo, bomo rekli, kakorkoli, ne, še sladico, sir, grozdje, kavo. Se pravi, razmišljanje je stvar, ki se poteka po korakih, ne. Ti rabiš najprej cilj, s katerim namenom želim razmišljati in cilj, ki ga želim pri tem doseči. Ko to poznamo, gremo naprej na vhodne podatke, na input, ne, zbere vse informacije, ki jih imaš, ki jih potrebuješ, vsa stališča, ok. Ko to imaš, greš generirati ideje. Zdaj že v bistvu razlagaš. Ja, kako bi naj torej bilo. Katero koli v resnici. Sej, če gledate katere koli avtore, vedno ti bodo razlagali zadevo v treh, petih ali pa sedmih korakih. Čim bolj preprosto, tim boljše. Vsekakor pa ne brainstorming. Vsekakor pa ne. Izjemno moderno sedeli smo za mizo in se prepirali. Vse pa ni vedel, kaj je cilj se stanka, kam gremo, kdaj bomo do tega prišli. Zato, ker sedelamo, ko da je čisto normalno, da ti piješ kavo, kmed tem, ko juho ješ. Mešaš vse skupaj. Tukaj, ja, lahko uporabiš zelo voden brainstorming v fazi, ko generiraš ideje, ampak pa imaš naslednjo fazo, selekcijo idej. In naslednjo fazo, vrednotenje idej. In naslednjo fazo, odločitev. In naslednjo fazo, načrt. In potem izvedbo. Se pravi, kreativnost v tem smislu je stvar, kjer... Gre spet za disciplino in red. Kjer gre za disciplino in red, točno to. In mi se tega nismo šli, ker nismo vedeli, da se to da, dokler nismo pa spoznali tega bonota. In kje, kako je prišlo do tvojega prvega srečanja z Edvardom Lebonom? Ker smo mi bili to posebna agencija, smo ogromno predavali. In na enem od tehih predavanj v Atenah je 
debono predavil po vsakanu in se je v bistvu on potem mu predstavil, vsakan kot psiholog je seveda vedel, kdo je on, kar je izjemno, ker moram vam povedati, da v Sloveniji nišče ni vedel, kdo je on. Kljub temu, da gospod v bistvu ima za sabo že koliko let karjere, jer on ima čez 80 let že, ne? Ja, gospod je letnih 33, se pravi, mi smo ga povabili v Sloveniji na njegov 70-rojstni dan prvič, En sam novinar je bil zainteresiran za intervju z njim. Leta 2005 sem jaz prevedla knjigo Šest kljubokov razmišljanja. On jo je podpisoval. Pre nas na vrtu prišlo 30 ljudi. Nihče ni vedel, kdo je Debono. Ker pač niso učili nobenih orodij, ne na psihologiji, pa tudi v ostalih faksih niso v resnicice. Pač ni bil del kurikuluma. No, Debono je prišel potem na povabilo Sakana v Piran. Na Ideas Campus, to je sicer taka zgodba, da bono vedno reče ja, potem pa za njim pa pride račun in mi si tega računa nismo mogli privoščiti in potem je nas vklopila vse svoje komunikacijske sposobnosti in upravila vsa možna orodja, ki obstajajo in vse tehniki, ki se dajo in šest mesecov nadlegovala vsem, ki za katere koli sem kadarkoli ugotovila, da obstajajo v njegovi bližini, za faksi, maili, telefoni, kakorkoli. Ko ne bom pozabila, sobota, 8. marec, ob treh popovdne, dobimo klic, da Debono je našel čas v svojem zelo natrpanem koledarju in pride in to brezplačno. Malo še pojasnite svoje tehnike lobiranja, kako si prišla do tega? V resnici smo, zdaj pa smo prikomunicirani o tem, kar sem jaz potem nekaj let kar delala kot PR-ovka. Jaz verjamem v zelo osebne zgodbe. Se pravi, da veš, komu komuniciraš in njemu potem prilagodiš način. Se pravi, ne komuniciraš debonu isto kot njegovi asistentki, ali pa če hočete novinarju financ isto kot novinarju slovenskih novic. In da računaš, da je človek, ki je prejemnik tvoje komunikacije, iskreno povedano, lahko rečemo temu len, lahko rečemo temu preved zaseden, vsekakor, da mu pripraviš vse, kar se le da, da v treh sekundah, ko ošine tvojo obliko komunikacije, on ugotovi ali ima on v tem korist ali je nima. What's in it for me? Exactly. Torej ne govoriš o sebi, govoriš o tem, da bo njemu super. Tako da mi smo v resnici, da bo vse zgovorili, kako bo njemu lepo v piranu. Nismo mu govorili, da mi njega rabimo. Ampak to so počitnice za vas, prostitev. Nas te te zgodbe me strahovito spominjajo na moje kolege iz Črne Gore, ki delajo konferenco s parkmi. In tudi nimajo strahovitega badžeta za to in prepričujajo leta in leta znane osebnosti, da pridejo k njim predavati na konferenco. Na počitnice. Na srečo lahko prodajo spet destinacijo, je danska obala, isto. Pa verjetno, tudi če nimaš destinacije, si jo pa narediš. Si jo odmisliš, spet smo pa kreativnosti. Spet smo potem, da pač najdeš tisto, kar ni in je malo drugače, pa tudi če rečeš, ne je najbolj industrijsko mesto na svetu, nekaj posebnega je, tako grdega še niste videli, kakorkoli. Vsaka stvar ima plus in minus. Vedno znova. In takrat ste se potem vidva z debonom v bistvu spoznala. In takrat sem se jaz potem nesmrtno zaljubila, ker sem ugotovila, da se da delati kreativnost na zelo sistematičen način, če imaš pač v sebi to voljo in disciplino. Prevedla njegovo knjigo, on se potem odločil, da bo naslednjič med te počitnice kar dvotedenske in potem si je bilo celo kupo stanovanje v Belgradu, tako da dokler je bil vsakan še živ, je to čudovito delovalo, ker smo prišli iz profesionalnih v prijateljske vode. 
in vseeno se takrat zopet odnosi malo spremenijo. Zopet se vrnem nazaj k temi komuniciranjem odnosu z javnostmi. Jaz absolutno verjamem, da gradimo odnose, ki naj bodo prijateljski, ne samo strogo profesionalno, da nečem izkoriščevalske narave. In sem se to vedno trudila po vseh svojih produktih. Pa ne zato, da bi bila ima manipulanska ali pa lobistična ali pa egoistična, ampak verjamem, da če nekaj delaš, se možeš zaljubiti v tisto, kar delaš. Sicer ne boš delal dobro. Sicer ne boš delal dobro in to se bo poznalo in to se bo čutilo in boš postal nestrpen in boš postal nezaupljiv in ne boš imel rezultatov. Tako da tudi, ne vem, kaj bom rekla, ko smo delali za železarno, V Srbiji, verjamte, mi smo se zaljubljiv naročnika. Nisem, koli si nisem misla, da sem zaljubljiv v železarno. Ampak vedno najdeš nek razlog, da te fascinira, da te občuduje in da potem o tem govoriš še drugim. Tako da, ne, se mi zdi, da smisel dobrega komuniciranja, pa zdaj naj bo z otrokom možem, prijatelom ali pa stranko je vedno v srcu. Napeljala si me na vprašanje, ki ga je zastavila Iva Gruden prek Twitterjev. In sicer, zakaj si edina licencirana trenerka v Sloveniji metod Edvarda Debona? Kako to, da nimaš konkurence? Je tako zahtevno? Ni zanimanja? Je kaj drugega? Kakšen je ta postopek? Debono sploh ni lasnik svojih avtorskih pravic. On jih je v 90-ih prodal američano, bistveni kanadski učiteljici, ki je z tega potem naredila biznis z delavnicami. In oni imajo pa svet razdeljena distribution shipe. In naš distribution ship je pač teh deset balkanskih držav. Torej, ti si v bistvu imaš licenco tudi za vse bivše države? Za bivšo jugo plus Bulgarija, Albanija. Plus Bulgarija. In tam se v bistvu so se odločili, verjetno neodvisno od moje situacije in že predtem, da ne želijo imeti veliko predavateljev, kar se mi zdi najbolj vidno v tem, v kaj se je izradil NLP. Ogromno predavatelje, vsak prodaja svojo zgodbo, osnovni smisel, osnovne besede, osnovne tehnike se morda v tem smislu razvodenijo, ker na koncu ne veš, kaj boš dobil. Zelo različno kvaliteto. Zelo različno kvaliteto. Tako da tukaj je prostopek takšen, da imam jaz relicenciranje vsaki dve leti, da moram v teh dveh letih prodati za toliko in toliko dolarjev teh priročnikov. Če jih prodam, imam možnost, mislim, šele dobim pravico, enega dvournega intervjuja po Skype-u, kjer me tako izjemno zaslišijo, kako pa se tega problema lotite, kako pa to razložite, da vedo, da je posredovano orodje oziroma tehnika posredovano na tisti avtentičen način, ne da si pač kakršnikoli bližnice. Zelo strokovno, tudi zelo vodeno. V tem smislu izjemno pazijo. V tem smislu to me zaslišuje gospod, ki je bil v bistvu zraven od samega začetka. Čak, stareži gospod, tak car. Ampak vsaki znova si najde nove zgodbe. Kako pa se tega? Kako pa onega? Aha, ok, tisti skajpi so dolgi, ker to Amerika imava vedno nočne ure, ampak je izjemno zanimivo. Te utrudi, skratka. Izjemno zanimivo, ker jaz v resnici imam rada, da je vedno malo drugače. In se sama trudim zadeve razlagiti včasih, tako včasih drugače iščem nove primere, nove zgodbe, nove pristope in potem vsako njegovo vprašanje mi daje ideje, kako bi še lahko, pa kako naprej. 
Ker pa eni strani bi človek rekel, da se razlagam orodja, kot da bi nekoga pač naučila, kako rezati škarjami. Če si ne bom naredila sebi zanimivega načina, kako rezati škarjami, dva tisoč krat meni ljubega, bom tudi jaz zgubila strast do tega. Se veliko krat sprašujem, ko poslušam kakšne bende, ki igrajo že 20 let eni nisti hit komad, kako lahko to še zmoreš. V tem smislu smo se ravno zadnjič pogovarjali, kako se jim izmiljajo igralci ali pa glasbeniki, ki morajo vsak dan isto. Jaz sem tale luksov, da lahko vedno prilagajam, posamezniku, ali pa timu, ali pa podjetju, ali pa organizaciji, pa včasih eno orodje, včasih drugo orodje, ne, zato, da je, ja. Ne zmanjka. Daj pa še eno vprašanje s Twittera, proti koncu že gremo. Šest klub, Tamara Lango se je vprašala, centrifuzija, da šest klubukov in lateralno razmišljanje v Čiži že približno deset let drži, redno je šla kaj pogugljat, ali vidiš kak napredek pri svojih učencih, ki jih je bilo že ogromno, Kje ga vidiš in pravi, da bi si predstavljala, da bom po toliko letih blesteli, pa se mi zdi, da ne. Zakaj ne? Kar se tiče let, jaz sem dva šest dobila licenco, imela prve tri podjetja, potem pa sem imela dve porodniški, tako da bi se do dva devet to dela, raznolika orodja. 6. januarja nameravam imeti delavnico, ki se bo glasila vsej, kar ste želeli vedeti o debonu, pa si niste upali vprašati, kjer ne bom predavala jaz, ampak bodo predavali in pa razlagali moji učenci, ki to konkretno uporabljajo v vsakodnevni praksi. En je arhitekt, ena je zdravnica, ena je profesorca in ena je komunikator pa v zelo velikem slovenskem podjetju. Ravno zato, da dobijo ljudje občutek, da tisti, ki zagrizajo v zadevo in to, da je to redno trenirajo kot katerokoli veščino, tudi na koncu imajo še pa još pa okoko od tega. Torej, predstavljate si, kot da bi jaz učila klavir in pridajo k meni in jaz jih to besedno lahko učim na planincah. Če bodo redno hodili k meni, bo vam midva žena predovala, pa bova začela mogoče balado za Elizo. Pa če bo še redno hodil k meni, bova mogoče nekoč prišla do petovnovih simfonij. Zdaj pa je vprašanje, ali se ljudem ljubi vadjeti. Isto je, recimo, lahko dan drugo primerjava kot učenje tujega jezika. Trening, trening. Ti lahko hodiš enkrat na teden v jezikovno šolo, če vmes ne boš bral reviv tujih jezikih, poslušal filmov tujih jezikih, delal domače naloge, pač bog pomagi, boš ostal pri hodu jedu. In enako velja tudi za razmišljanje. Tako da v tem smislu je piramida. Na dnu piramide je ogromno ljudi, ki je to potipalo, oziroma celo, ne, reče, o, jaz sem vas pa že poslušal, ja, kje, ne, pol pogotovino so bili na konferenci, kjer je bila tako 45-minutna predstavitev, ne. Ja, ne, ne, me veseli, če boš potem dalje bral knjige, delal vaje, super, ne, plam ljudi, ki so dobesedno samo iz knjig se naučili, tako da za dobro razmišljanje je potrebna najprej motivacija, potem poznavanje orodi, potem povaja. In tisti, ki se tega držijo, in držijo se to tisti, ki v tem uživajo, ker vidijo rezultate in ker jih presnici zabava in povezuje, tisti so potem vedno boljši. Pa zaključeva s pozitivno revolucijo. Kaj je to in kam se gre? To je pa še ena od mojih ljubezni. 
Debonova knjiga Priročen za pozitivno revolucijo je šla leta 1991, napisana je bila za Brazilijo, ampak verjem temi, da novembra 2015 v Sloveniji to hudimono potrebujemo, ker ljudje vedno znova v tej ljubi državi čakajo na princa na belem konju in se nikakor ne morajo sprijazniti s tem, da so oni ta princ na tem belem konju. Hashtag pripada nam. Ja. In v tem smislu je to knjiga o tem, kaj lahko jaz naredim, da bomo mi živeli v boljšem svetu. Ne zopet na tako elegantno, debonovski način razložena. Kaj bomo so avtor? Ja. Jaz se samo tiho nasmehujem in retvitavam pač te klerofašistične talibane na Twitterju. V resnici, kar se tiče pozitivne revolucije in klerofašistov. Dobar. In v resnici razmišljanja. Tale obojni, vsak na svojih barikadah, bo lehate ali pa bo lehamo za istim problemom. Jaz imam prav, ti se motiš in jaz ti bom to dokazal, kar je prav človek v nas. Ker se nobeden od nas ne želi potruditi, da bi razmišljali bolj celovito in bolj dolgoročno. Ker smo ljudje pač v resnici izjemno egoistična in kratkoročna bitja. In zdaj, ko nas vse posledice našega egoizma in kratkoročnih pogledov začejo tepsti po glavi, ki se pač je količina pohlepa brez družbene odgovornosti tako zelo nakupičila, da se je plas vsu po nas, smo pa vsi šokirani. Ampak nismo mi krivi. Oni so krivi. Ampak, a veš, kdo ima, recimo, pa to zadnje vprašanje, ker smo reži malo dolgi, pa nudi se nam naprej. Ne, kdo ima, recimo, ko trčite dva prav človeka, kdo ima prav? Kaj misliš, kaj bom rekla? Ne vem, res ne vem. Nihče, vsaki svojega zornega kota, vsaki svojih vrednot, izkušen, informacij, počutja. Ok. Kar se da narediti, če si ta dva želita izstopiti iz svojega zornega kota in odpreti svoje plašnice in poslušati drug drugega in najprej raziskati, preden se odločite, se ta dva komot lahko najdeta. Če pa sta prepričan, da moj ego je večjo tvojega ega, kar je v resnici vedno, moj strah je večjo tvojega strahu, potem pa ima ni pomoči. Tako da... Sodelovanje je mogoče, če si ga želimo. Sodelovanje je vedno mogoče, če odstopiš korak nazaj in se češ dimo najprej raziskati za vseh možnih zornih kotov, potem pa bomo v resnici spoznali, kaj je nam tu, ki smo prisotni, najbliže. Resnice pa ni. Filozofski zaključek. Najlepša hvala, Nastja. Veselje.